0: Herzlich Willkommen zu 99 zu 1. Ähm, wir haben eine ja, äh, relativ spontane Folge auf die Beine gestellt zum Thema Armenien und Aserbaidschan. Dazu haben wir heute Hovanes Geworkian äh, zu Besuch. Herzlich Willkommen. Mhm, danke Huvanes. für die Einladung. Ja, Hovanes wurde in Armenien geboren, kam als Kind nach Deutschland und äh, ist Jurist, arbeitet in Berlin. Ich habe einen Text von dir äh, gelesen im Lower Class Magazine, mhm. ähm, den ich sehr, sehr gut, sehr interessant fand, der mich auch dazu bewogen hat, mich ein bisschen mehr mit dem Thema zu beschäftigen. Und so sind wir auch dann in Kontakt gekommen. Den Text werde ich auch verlinken hier in der Beschreibung. Den könnt ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Inhaltlich versuchen wir darauf jetzt natürlich auch einzugehen. Hintergrund ist eine neue Offensive, die vor ein paar Wochen gestartet ist und mittlerweile auch wieder ein bisschen zum, zur Ruhe kam. Von Aserbaidschan auf armenisches Gebiet. Du warst in zur Zeit dieser letzten Offensive sogar vor Ort. Äh, kannst du uns da kurz berichten, was ist da passiert
1: und wie hast du es erlebt? Genau, das war am 12. September, in der Nacht vom 12. September zum 13. September, genau Mitternacht. Damals ähm, war ich in der Stadt Goris. Das ist ähm, eine Stadt mit knapp 20.000 bis 30.000 Einwohnern, ähm, wirklich nicht weit von der Grenze und ähm, die letzte große Stadt, zwischen Armenien und der Republik Arzach, also wenn man dann auch nach Arzach oder Bergkarabach, wie es vielfach genannt wird, hinfährt. Das ist dann direkt auf dem Weg und das ist ähm, wirklich sehr nah an der Grenze, in einer gebirgigen Region. Ähm, die Stadt selbst liegt in einem Talkessel, also wenn man von oben aus der Autobahn von Jedewan aus ähm, hinfährt, dann sieht man direkt die Stadt und dann kann man entweder direkt reinfahren oder eben ähm, weiterfahren nach Arzach und ähm, wir waren in der Stadt ähm, nicht zum ersten Mal und es ist eine relativ schöne Stadt, das ist direkt ähm, an der Grenze, wie gesagt, deswegen ist es auch eine Garnisonstadt, kann man sagen, also da ist ähm, relativ viel Militär präsent, mhm. da ist auch russisches Militär stationiert, ähm, weil es eben, seit den letzten Jahren immer wieder Auseinandersetzungen gab. Und deswegen sind die relativ äh, neu dorthin gekommen. Also relativ neu heißt, seit etwas mehr als einem Jahr, denke ich. Und ähm, genau, die Stadt liegt auch sehr schön in einer Gebirgskette ähm, und ist auch äh, Ziel von vielen Touristinnen, denn dort in der Nähe ist Artev, Das ist ein berühmtes Kloster aus dem vierten Jahrhundert und ähm, auch Ausflugsziel von vielen Leuten, weil es eben... Ähm, die längste Seilbahn der Welt hat. Und ähm, das sage ich, weil das noch wichtig werden wird im Zuge der Auseinandersetzung. Und ähm, ich als jemand, der natürlich aus Armenien kommt, aber auch äh, politisch interessiert ist, verfolge natürlich tagtäglich die Situation. Und allgemein kann man sagen, man erwartet immer einen Angriff. Ähm, Im Vorfeld sprach eigentlich nichts dafür, dass es jetzt so einen großen Angriff äh, geben würde, den man durchaus als Krieg bezeichnen kann. Ähm, sei es auch als äh, Drei-Tageskrieg oder ähnlichem. Und ähm, dann war es tatsächlich so, dass man wirklich ähm, nicht vorbereitet war darauf. Also mhm. natürlich allgemein etwas zu erwarten ist etwas anderes, als wenn es dann konkret eintritt. Und wenn dann ähm, um Mitternacht die Einschläge kommen, wo man davon ab aufgeweckt wird und die Sirenen heulen, dann ist das auf jeden Fall etwas ganz anderes, als wenn man sich das. Ähm, im Internet anschaut oder dergleichen. Und ich bin auch kein äh, Experte, was jetzt das Militär angeht, aber mir war schon bewusst, dass es relativ nah ist und ähm, dass es stärker wird und dass es eben auch ähm, jetzt nicht irgendwelche kleineren Scharmützel sind oder Schießereien, das war schon Artillerie, das war schon ähm, schweres Gerät sozusagen, was da aufgefahren wurde und ähm, es hörte nicht auf. Und nachdem man dann natürlich... Äh, nach einer gewissen Verzögerung, wo man dann auch im Internet feststellen kann, was passiert, ähm, hat man dann eben erfahren, dass tatsächlich ein großflächiger Angriff ähm, entlang der Grenze stattfindet. Das sind ähm, so ungefähr 400 Kilometer entlang gewesen und zwar nicht nur in... Ähm, in Armenien, also in Goris selbst oder in Sunik, die südarmenische Region, wie sie heißt, sondern eben auch zum Beispiel auf Jermuk, ein weiterer Kurort, darauf werden wir auch noch um, zu sprechen kommen müssen, sowie noch andere Ortschaften weiter nördlich. Und das war etwas, was ähm, alarmierend war, also was man ähm, so nicht erwartet hatte, was aber natürlich auch ähm, weit darüber hinausging, was man vorher in den Monaten gesehen hatte und es war auch etwas, was nicht Arzach selbst betraf. Also in Arzach selbst ähm, blieb es die ganze Zeit ruhig und ähm, mir war auch irgendwie bewusst, ähm, es kann nicht in Arzach selbst sein, weil es äh, doch viel zu nah ist und viel zu laut ist. Und ähm, dann hat man das auch ja natürlich auch gesehen, wo dann eben auch ähm, getroffen wurde und dann kam natürlich auch entsprechendes Militär und es war klar, dass man eben ähm, so schnell wie möglich die Stadt verlassen musste und ähm, zum Glück ging das und ähm, wir mussten natürlich ähm, sehr vorsichtig und langsam fahren. Und aufgrund der ähm, Drohnenaktivität über der Luft ähm, sind natürlich alle dort ähm, ohne Lichter gefahren. Ja. Aber zum Glück ähm, war die Fahrt dann dementsprechend ähm, relativ ruhig.
0: Das hört sich nach, einer krassen, ja, nach einem krassen Erlebnis an, auf jeden Fall. Darüber schreibst du ja auch in diesem Artikel. Ähm, vielleicht mal einen Schritt zurück aus dem ganz Konkreten. Vielleicht so ein bisschen zur Geschichte Armeniens und Aserbaidschans. Das ist ja auch ein Konflikt, der immer wieder aufflammt zwischen ähm, den beiden. Ähm, das ist ja auch nicht nur bei diesen Ländern der Fall. Also viele so ex -Sowjet äh, sowjetländer ähm, sind dann irgendwie ähm, nach dem Fall der Sowjetunion, äh, haben dann quasi ihre Unabhängigkeit erklärt, Staaten mhm. gegründet. Ähm, im Fall Armeniens und Aserbaidschans geht ja die Feindschaft dann tatsächlich doch noch etwas weiter mhm. zurück. Vielleicht gebe ich dir das einfach mal so hin. Kannst du uns erklären, was man wissen muss zur Geschichte der, der beiden Länder, um,
1: um zu verstehen, was da
0: jetzt eigentlich gerade passiert?
1: Ähm, ja, also es ist eigentlich ein, ein Konflikt, der Deutsch-Aserbaidschanische oder Deutsch ähm, nicht Deutsch, sondern armenisch-aserbaidschanische, sondern armenisch-türkische Beziehungen umgreift, um das Ganze grob, auf, grob aufzurunden. Ähm, Aserbaidschan ist ähm, sehr eng mit der Türkei verbündet, ähm, und zwar ähm, politisch, militärisch, aber auch kulturell, sprachlich etc und ähm, in Armenien werden die Aserbaidschaner auch als Türken bezeichnet, also ähm, das ist ganz allgemein und ähm, die Geschichte zwischen Armenien und der Türkei ist natürlich eine Geschichte, die davon gekennzeichnet ist, von viel Blut, von dem Genozid ähm, vor 107 Jahren und das spielt auch in gewisser Weise ähm, immer noch mit Aserbaidschan eine Rolle. Ähm, zu, mit Aserbaidschan selbst ähm, war natürlich die Geschichte immer dahingehend geknüpft, dass es ähm, immer um Gebietsstreitigkeiten oder um die Artsachfrage ging. Das war immer das, was äh, einem immer einfällt, wenn diese zwei Länder genannt werden. Und auch jetzt wurde ich gefragt, ähm, ja, was ist mit Bergkarabach los gewesen? Da, aber das war nicht in Bergkarabach, das war in äh, Armenien selbst. Also mhm. mit Armenien meine ich in diesem Falle international anerkanntes Territorium. Ähm, und dahingehend muss man eigentlich sagen, es ist natürlich mit der Artsakh-Frage verbunden. Also ähm, beide Länder in, in diesem Kontext waren natürlich erst Teil des äh, russischen Zarenreiches, hatten sich dann in, nach dem Zerfall, nach dem Ersten Weltkrieg auch unabhängig erklärt. Und da gab es äh, sozusagen die ersten Auseinandersetzungen auch mit den beiden unabhängigen Staaten damals, wie sie entstanden waren, ähm, 1918 bis dann 1920, bevor dann beide sowjetisiert wurden. Ähm, ohne jetzt dort für diese Zeit ins Detail zu gehen, kann man sagen, dass ähm, die Sowjetisierung, wo ja beide äh, Republiken ein und desselben Staates wurden, ähm, die Probleme nicht wirklich aufgehoben hat, denn sie ähm, schwelten unter der Hand weiter. Also auf, eingefroren. Ja. Eingefroren ähm, und ähm, nicht wirklich auch äh, strategisch gelöst. Mhm. Also man hat. Der Ansatz war eigentlich, dass man versucht durch ähm, Fortschritt, durch Industrialisierung, durch äh, Entwicklung eben die nationalen äh, Rivalitäten irgendwie auflösen zu lassen. Aber das ist ähm, eigentlich niemals passiert. Also auch während der 70-jährigen ähm, Zusammenkunft beider Staaten in, in der Union gab es natürlich immer noch gewisse Feindseligkeiten und in Arzach selbst ist ja diese Zeit dadurch gekennzeichnet, dass die Region unterentwickelt wird und dass viele Menschen Arzach verlassen müssen und viele Asiri-Türken dort auch bewusst angesiedelt werden, um die demografischen Verhältnisse zu verändern. Das heißt, es war eigentlich eine tickende Zeitbombe und 1988 beginnt eben sozusagen die moderne Phase dieses äh, dieser Frage mit äh, Massendemonstrationen, die erst friedlich sind und ähm, diesen natürlich auch daran geknüpft, dass eben Mikhail Gorbatschow damals äh, die Prähistoriker und äh, Glasnost erklärt hatte und dadurch eben gewisse Erwartungen und Hoffnungen geschürt hatte. Aber ähm, relativ schnell kam es dann auch zu Pogrom gegenüber der armenischen Bevölkerung in der aserbaidschanischen Sowjetrepublik und ähm, diese waren eigentlich so ähm, ja der Prätext dafür, dass eben nach dem Zerfall der sowjetunion, als dann beide Staaten wiederum unabhängig wurden ähm, um dieses Gebiet gekämpft wurde und 1994 dann ein Waffenstillstand stattfand ähm, und wo Armenien ja, als Sieger hervorkam ähm, und diese Frage wurde aber auch da nicht gelöst. Also obwohl ähm, der Krieg für beide Seiten sehr erschöpfend war und mit wirklich vielen Opfern einherging, ähm, gab es mehr oder weniger ein Status Quo für 25 Jahre ähm, mit verschiedenen diplomatischen Ansätzen, ähm, die allerdings, das war für alle Seiten klar, die Frage nicht gelöst hatten. Und ähm, 2020... Ähm, kam es dann eben zu dem äh, groß angelegten Angriff Aserbaidschans auf die äh, Republik Artsach auf das Gebiet. Und äh, wir wissen dann, nach was danach passiert ist. Nach 44 Tagen musste Armenien de facto die Kapitulation erklären und ähm, hatte nicht nur in den 44 Tagen des Krieges schon Gebiete verloren, sondern gab danach noch mehr Gebiete ab ähm, als Teil der Kapitulation, so dass eben... Ähm, die armenische Bevölkerung in Arzach äh, einerseits fliehen musste, andererseits auf ein noch engeres Territorium gedrückt wurde. Und natürlich äh, kamen die russischen Streitkräfte zurück in die Region. Also es kamen dann 2000 äh, Friedenstruppen dorthin, die eben seit dem 10. November, dem Tag des Waffenstillstandes, dort aktiv sind um, aber immer noch keine Lösung gebracht haben. Also in Artsach selbst äh, gab es auch seit dem Waffenstillstand vor fast zwei Jahren äh, viel Unruhe, auch einige Opfer. Ähm, aber die, das schwelte es an. Und jetzt eben ist sozusagen eine neue Frage aufgeworfen worden, die eben Armenien selbst betrifft. Also das ähm, Neue ist quasi oder gar nicht mal so Neue ist eben, dass eben... Aserbaidschan quasi direkt das armenische Territorium angreift, was eben äh, international anerkannt wird, was ähm, vorher nicht der Fall war, weil eben äh, Artsakh eine, einen anderen Status hat. Das hatte sich ja auch unabhängig erklärt, also es ist völkerrechtlich mindestens umstritten. Ähm, genau, und jetzt ist es eben so, dass ähm, dieser, dieser Drei-Tage-Krieg, wenn man es so nennen will, ähm, auch noch nicht vorbei ist. Also die, die Truppen sind immer noch konzentriert und es gibt eine große Anspannung und vielleicht werden wir noch darauf zu sprechen kommen, ähm, ist ja, dass äh, Nancy Pelosi sich eigentlich gezwungen sah, dorthin zu reisen was ähm, der höchstrangige Besuch überhaupt in der Geschichte Armeniens war von einer von US-Vertretung.
0: Ja, ähm, du hast jetzt eigentlich schon fast alles angeschnitten, was ich anschneiden wollte, aber vielleicht nochmal zwei Fragen. Ähm Du hast ja auch den Berg Karabach erwähnt. Das wird ja oft in, zumindest in deutschen Medien, die ich so gefunden habe, und, und ähm, Artikeln darüber, wird es auch ähm, oder wird einer der Konflikte dort auch der, der sogenannte Berg Karabach Konflikt mhm. genannt, der auch schon wirklich alt ist. Was ist so interessant an dieser Berg Karabach Region? Warum gibt es da diesen Konflikt überhaupt drum? Soweit ich weiß, leben da vorrangig Armenier noch, mhm. obwohl es auf aserbaidschanischem Boden ist. Ähm, warum, warum ist der so umstritten?
1: Es ist deswegen so umstritten, weil es ähm, einer der letzten Gebiete ist, die dem armenischen Volk äh, geblieben ist Folge der Katastrophen des 20. Jahrhunderts, kann man sagen. Also es ist für viele Armenier auch ähm, in ihrer Identität ähm, sehr wichtig und es ist eben ähm, sozusagen die vorletzte Seite der armenischen Geschichte, wenn man so will, wie es äh, oftmals bei uns ähm, genannt wird. Also wenn wenn dieses Gebiet, wenn diese Seite geschlossen wird, dann äh, wird die letzte Seite der armenischen Geschichte aufgeschlagen. Und das ist eben nur noch das, was ähm, als Republik Armenien anerkannt wird oder eben auch nicht anerkannt wird, ja. wie wir sehen. Ja. Ähm, und zu Radabach oder Arzach muss man eben aber auch immer hinzufügen, ähm, historisch und äh, Historisch und auch geografisch ähm, gesehen ist ja Radabach oder Alsach viel größer als das Gebiet, was ähm, heute als Berg-Karabach ja, umschrieben wird. Ja. Und es hat eben über die, ähm, über den Lauf der Geschichte hinweg auch verschiedene Änderungen gegeben. Also, ähm, meistens in der Karte wird das abgedruckt, was in der Sowjetunion die ähm, Nagorno-Radabach ähm, autonome Oblast war. Also die autonome Region Nagorno-Radabach. Nagorno ist einfach russisch für Berg. Ähm, historisch und kulturell gesehen war es eben noch ein bisschen größer. Es ist eigentlich letztendlich ein Gebiet, was nicht nur die Gebirgsregion umfasst, was es heutzutage gibt, sondern eben auch noch Niederarzach oder Niederradabach und auch diese autonome Region, im nagorno ranabach gibt es jetzt nicht mehr. Also die ist auch Geschichte, ähm, weil eben Aserbaidschan einen Teil erobern konnte, zum Beispiel die Gebiete Hadrut und Shushi. Shushi als ähm, zweitgrößte Stadt ähm, dieser ehemaligen autonomen Region ähm, und eigentlich als die ehemalige kulturelle Hauptstadt der gesamten Region. Und ähm, für beide Nationen ist das eben eine... Identitätsstiftende Frage. Also Aserbaidschan sieht das als eigenes Territorium und ähm, lehnt eigentlich alle Verhandlungen über irgendwelche autonomen oder kulturellen Rechte ab. Ähm, die Regierung selbst hatte sich am 10. Dezember 91 für unabhängig erklärt, was allerdings von niemandem anerkannt wurde. Und in vielfältiger Hinsicht im spitzte sich zumindest in den letzten 25, 30 Jahren diese Rivalität ähm, zwischen Armenien und der Türkei oder dem Panturan auf diesem Gebiet ab. Nachdem diese Frage zumindest äh, eingefroren wurde, kann man sagen, denn eine Lösung ähm, dieser Frage wird es nicht ohne Russland geben. Russland wird nicht auch einfach so seine Truppen dort abziehen, sondern ist äh, aus strategischen Gründen dort und ähm, wird alles tun, um so lange wie möglich dort zu bleiben, ähm, verlagert sich natürlich jetzt der Fokus ein bisschen weiter. Ne? Und zwar in erster Linie auf den Süden Armeniens, auf Syunik oder Sangesur, wie es auch vielfach genannt wird. Ähm, und da kann man eben auch ähm, ganz klar und eindeutig sehen, dass es auch ähm, Gebietsansprüche gibt seitens des äh, aserbaidschanischen Diktators. Und ähm, die äh, Zielrichtung ist ziemlich klar, also es, die Gebietsansprüche gab es auch in den letzten Jahrzehnten, jetzt sind sie so klar wie möglich und ähm, äh, der Diktator erwähnte auch in einer Rede gestern, dass eben richtigerweise die militärisch-strategischen Voraussetzungen zum Angriff die, auf dieses Gebiet so günstig sind wie noch nie, da Armenien ähm, nach dem 44-Tage-Krieg eben viel, viel schlechtere, geografischere Voraussetzungen hat, um sich zu verteidigen. Das liegt einfach am Terrain und ähm, dabei wird es nicht bleiben. Also es wurden auch schon Gebietsansprüche auf Jerevan, die armenische Hauptstadt, äh, ähm, gemeldet und letztendlich ist das eben ein Konflikt zwischen Armenien und dem der panturanistischen Ideologie einerseits und andererseits.
0: Und ähm, also, um das vielleicht mal kurz auszuführen, wenn äh, Aserbaidschan Anspruch hat auf die Sasach- und ähm, Bergkarabach-Region, ähm, gleichzeitig die Leute, die dort leben, ähm, sich als autonom verstehen, ähm, ich nehme mal an, Aserbaidschan auch jetzt nicht unbedingt einfach möchte, dass die eingebürgert werden, ähm, dann schließt das ja eigentlich auch schon so eine Art genozidale Säuberung voraus, äh, setzt das so eine genozidale Säuberung ja. voraus. Also wenn du das zurückhaben willst, aber du willst da die Armenier nicht haben, dann müssen die ja irgendwo hin. Ist das dann auch so der Hintergrund von...
1: Ja, also die Armenier werden niemals unter dieser aserbaidschanischen äh, Diktatur leben können. Sie werden entweder alle fliehen müssen oder werden vertrieben oder sie werden dort alle ermordet werden. Mhm. Eine andere Aussicht gibt es nicht, wurde auch nie in Aussicht gestellt ja. und... Ähm, wird auch von der aserbaidschanischen Diktatur auch nicht diskutiert. Ja. Ähm, die entscheidende Frage in der Hinsicht ist eben, dass ähm, in Artsakh ja auch ähm, eine Armee existiert. Also ähm, obwohl dieser Staat niemals anerkannt wurde, hat er natürlich staatsähnliche Strukturen mhm. aufgebaut, unter anderem eine Armee. Und das ist natürlich ähm, der entscheidende Punkt eben. Also äh, zumindest bewaffnete Selbstverteidigungseinheiten oder bewaffnete Armenier, ähm, die in der Lage sind, sich zu verteidigen. Und ähm, Aliyev hat äh, immer wieder gesagt, dass das nicht passieren wird. Und ähm, die Armenier dort, ähm, das muss man auch ein bisschen in dem Kontext sehen, der ethnischen äh, Minderheiten in Aserbaidschan selbst, die Armenier dort haben ja 70 Jahre unter aserbaidschanischer Herrschaft gelebt, mhm. in der Sowjetunion. Natürlich als Teil eines zentralistischen Staates, aber Letztendlich waren sie ähm, Teil aserbaidschanischer Legislatur und letztendlich hat es das gezeigt, dass ähm, die aserbaidschanischen staatlichen Strukturen nicht in der Lage waren, ähm, die Menschen dort zu integrieren als eigene Staatsbürger. Ähm, man muss sich ja vergegenwärtigen, dass ähm, damals... Ähm, schon allein geografisch gesehen, die Verbindung zum Beispiel nach Baku oder nach dem Osten von Aserbaidschan, also dem restlichen Land, viel näher lag als nach Armenien. Nach Armenien äh, war es äh, schon geografisch und infrastrukturell viel schwieriger hinzukommen. Und wenn zum Beispiel Armenier aus ähm, Berkarabach ähm, keine Perspektive mehr gesehen haben, ähm, dort zu leben, dann sind sie eher nach äh, Baku oder nach Moskau gegangen, mhm. anstatt nach Yerevan mhm. Das muss man sich äh, gut vor Augen führen. Baku natürlich ähm, im Zug, als Teil der Sowjetunion und als Teil ähm, einer Stadt, die viele Gas- und Ölvorkommen hat, war natürlich immer eine Stadt, die Arbeitsplätze bietet, die Entwicklung bietet. Und viele Armenier sind auch aus Radabach dorthin gegangen und wurden dann wiederum vertrieben, ähm, nachde nachdem Aserbaidschan ähm, unabhängig wurde und nachdem es auch dort Programme gegeben hatte. Genau, und ähm, wenn sie da nicht nach Armenien gegangen sind, sind sie auch natürlich nach Russland auch gegangen. Aber Aserbaidschan hat es nicht geschafft, ähm, diese... Staat, eigene Staatsbürger zu integrieren in das, eigene, in das eigene Projekt, in das Projekt eines unabhängigen aserbaidschanischen Staates. Und in Aserbaidschan selbst haben ja auch andere Nationalitäten keine kulturellen ja. Rechte. Mhm. Also nicht die Lesgier, nicht die Talisch, ähm, die dürfen ihre eigene sprache nicht sprechen. Deswegen ist Aserbaidschan ähm, von seiner staatlichen Struktur her analog zur Türkei aufgebaut, wo eben Assimilierung und äh, Vertreibung und Unterdrückung von nationalen Minderheiten Staatsräson ist.
0: Ja, absolut. Ähm, du hast es auch schon gerade erwähnt, öfter schon gesagt, äh, Diktatur ähm, in Aserbaidschan, vielleicht dazu mal ein paar Worte, um das einzuordnen, nach dem Fall der SU hat sich das ja rapide zu so einer Öldiktatur entwickelt, ähm, wie du auch gerade meintest, vor allem in den Städten, ähm, da gibt es tatsächlich dann auch viel Reichtum, äh, wobei natürlich der meiste Reichtum gegenwärtig von der Familie Aliyev kontrolliert wird, ähm, die mittlerweile extrem reich geworden ist, sondern <lacht> dieser Ölverkäufe. Ähm, kannst du uns ein bisschen was über dieses Regime erzählen? Was muss man darüber wissen, um, um den Konflikt dann auch richtig einzuordnen?
1: Darüber muss man wissen, dass äh, Aserbaidschan nach der Unabhängigkeit Probleme hatte in politischerseits. Ähm, in Aserba Aserbaidschan ist auch das Land, was ähm, relativ lange noch die Kommunisten an der Macht hatte, mit Ayaz Mutalibov bis Sommer 92, ähm, während zum Beispiel in anderen ähm, ehemaligen Sowjetrepubliken die Kommunisten viel schneller von der Macht verschwanden. Unter anderem in Armenien, wo dann eben ähm, nationale Bewegungen aufkamen und ähm, Kommunisten dann äh, oder Sowjetkommunisten ähm, von der Partei ähm, sehr unbeliebt waren, wie zum Beispiel eben auch in den baltischen Staaten das der Fall war. Aber Aserbaidschan blieb relativ lange unter kommunistischer Herrschaft noch, bis dann eben auch infolge von militärischen Niederlagen äh, Mutalibov seinen Hut nehmen musste. Danach ähm, kam für eine kurze Übergangszeit äh, Aboufas äh, Aliyev, der sich dann LGBT nennen wollte, weil er eben ähm, einen ganz ähm, panturanistischen Ansatz verfolgte und auch sehr eng an türkische Grauwölfe orientiert war. und ähm, was,
0: was ist das Panturanismus für unsere Zuhörer? Die das vielleicht
1: Panturanismus ist eben eine rassistische äh, Ideologie, die eben die Vereinigung von allen Turkvölkern von Europa bis nach Zentralasien ähm, anstrebt. Ähm, inklusive der Vernichtung aller anderen Völker, mhm. ähm, ganz kurz. Und ähm, er verfolgte eben diesen An Ansatz, aber ähm, war eben auch dadurch gekennzeichnet, dass er ähm, sehr antirussisch war und äh, so, sich sogar weigerte, im Russisch zu sprechen im, mhm. in, in, in Präsenz von russischen Staatsvertretern, auch wenn er natürlich als jemand, der in der Sowjetunion aufwuchs, russisch konnte. Ähm, Allerdings musste er dann auch ähm, ein Jahr später, ähm, ich glaube auch im Sommer 93, müsste es sein, seinen Hut nehmen, auch infolge von äh, politischen Protesten. Ähm, obwohl er derjenige war, der in Aserbaidschan die ähm, nationalistische Bewegung anführt. Also er war ähm, Teil der ähm, Volksfront Aserbaidschans, die eben zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viele Menschen mobilisieren konnte, ähm, aber es aber nicht schaffte, eben ähm, militärische Erfolge zu erringen. Und was dann kam, ist eben das, was wir jetzt haben. Dann kam der Vater von Ilham Aliyev, das war ähm, Aydan Aliyev, der, der ehemalige KGB-General, ähm, der schon in der Sowjetunion ähm, eine sehr hohe Staatsposition hatte, ursprünglich aus Nachijewan kam, aus der aserbaidschanischen Exklave. Und eben... Äh, schon damals alt war, aber eigentlich die Person, die Figur war, die sozusagen der, der starke Mann innerhalb äh, der aserbaidschanischen Sowjetrepublik und ähm, in diesen Würrieren sich eher im Hintergrund äh, hielt, es dann aber geschickt äh, vermochte dann eben zur richtigen Zeit wieder an die Macht zurückzukehren. Das war 93 ähm, und obwohl auch er trotz wieder einer einer erneuten militärischen Offensive es nicht vermochte, das militärische Blatt im ersten Achtzackkrieg zu wenden, blieb er dann auch an der Macht, ähm, konsolidierte diese auch mit Gewalt und, ähm, ja, legte den Grundstein für die Aliyev-Diktatur, kann man es nennen. Eine Familiendiktatur, denn er blieb dann zehn Jahre an der Macht, bis er dann verstarb und sein Amt vererbte an seinen Sohn Ilham Aliyev, der seitdem, also seit 2003 regiert, ähm, seine Frau ähm, ist seit 2017 äh, die Vizepräsidentin geworden oder geschaffen, denn das Amt gab es vorher nicht. Und ähm, es ist eine lupenreine Diktatur, kann man so sagen. Also es gibt ein Scheinparlament und eben auch äh, Scheinwahlen, für es auch viele Anekdoten gibt. Also zum Beispiel als 2015 oder 2016 Wahlen anstanden, wurden eben die Ergebnisse einen Tag vor den Wahlen aus Versehen veröffentlicht. Ähm, und es ist eigentlich klar, dass alles über, über diese Familie läuft. Und ähm, Aliyev ist jetzt, glaube ich, ähm, 60. Ähm, aber man sieht eigentlich, dass er auch seinen Sohn als Nachfolger aufbauen schon kommt, will. quasi, ja. Okay. Ähm, gut, also dann hat Aserbaidschan jetzt über Tage,
0: drei Tage hinweg ähm, äh, armenisches Territorium bombardiert, auch mit Zitronenangriffen so angegriffen. Ähm, ich habe äh, in anderen Berichten ähm, von Insidern in Aserbaidschan Berichte gehört, dass auch eigentlich über Jahre und Jahrzehnte ein Werk ist so eine Art Propagandakampagne innerhalb Aserbaidschans auch gab zur Anstachelung des Volkes richtig gegen, ähm, gegen Armenien und auch gegen den Bereich, mhm. äh, gegen die Armenier in der äh, Asach- und äh, Bergkaravan-Region. Äh, ähm, Würdest du also würdest du das so unterzeichnen, dass es da so einen revanchistischen und auch genozidalen Ton mittlerweile auch in der aserbaidschanischen Bevölkerung gibt und der sich dann auch so umgesetzt hat? Was, sind, äh, ja, was ist da dein Eindruck?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt beides natürlich. Ähm, wie ich eben angesprochen hatte, gibt es natürlich auch nationale Minderheiten, ähm, die, hm. wenn man es äh, möglicherweise richtig sieht, auch als Kanonenfutter ähm, benutzt werden. und ähm, Aber da bin ich mir nicht sicher. Ich weiß darüber zu wenig. Ja. Ähm, und andererseits gibt es natürlich eben auch einen sehr starken türkischen Einfluss ähm, auf, auf äh, die aserbaidschanische Gesellschaft, also ähm, sowohl kulturell als auch ähm, politisch gesehen. Und... Ähm, eigentlich äh, unterstützten alle politischen Parteien, die mir bekannt waren, es gab natürlich auch äh, oppositionelle Stimmen, aber die waren sehr gering, ähm, den letztmaligen Krieg, also die Offensive gegen äh, Arzach. Mhm. Ähm, das kann man einfach so äh, stehen lassen. Und ähm, jetzt gibt es äh, widersprüchliche Anzeichen. Also einerseits gibt es natürlich eben auch... Ähm, Videos oder Berichte, wie eben die Truppen, die zumindest jetzt ein bisschen heimgekehrt sind, auf äh, freudig empfangen wurden ähm, und vollkommen unterstützt wurden. Andererseits ähm, ist nicht alles so fest, wie es scheint in dieser Gesellschaft. Das sieht man eben auch daran, dass es jetzt zumindest vermehrt Stimmen gegen den Krieg gab, die eben mhm. sich fragen, okay, was machen wir denn auf diesem Gebiet? Ähm, radabach frage unterstützen wir sozusagen. Ja. Das ist unser Territorium aus unserer Sicht. Aber wieso jetzt das? Ja. Ähm, und zum anderen ähm, will ich auf eine Tatsache hinweisen, die man äh, nicht vergessen sollte. In Aserbaidschan gibt es äh, eine Epidemie an Suizidfällen innerhalb des Militärs. Ich glaube, es waren 50 bis 60 Leute im letzten Jahr, die sich äh, umgebracht haben. Was äh, jetzt nicht als... Äh, Protest äh, gegen die Kriegsverbrechen waren jetzt, aber die eben aus sozialen Gründen stattfanden. Ähm, weil eben zum Beispiel die Kriegsveteranen sehr schlecht versorgt wurden. Ähm, oder eben auch die soziale Lage in Aserbaidschan, wie in vielen Teilen Ländern der Welt, eben angespannter wird. Also in Folge von Inflation, höheren Energiepreisen und so weiter. Ähm, von dahingehend. Ähm, kann es dort Risse geben und äh, eine Diktatur erhält sich natürlich immer wieder nur mit äh, sehr starker Gewaltausübung an der Macht. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht den Namen, aber es gab jemanden, der sich öffentlich gegen den Krieg ausgesprochen hatte und der wurde sofort verhaftet und schnell zu 30 Tagen Gefängnis verurteilt. Auch ein junger Mann, glaube ich, 21 Jahre alt. Ähm, und dahingehend... Ähm, wird man sehen, wie sie reagieren und wie natürlich auf der anderen Seite die starke Propaganda weiterhin äh, Ergebnisse erzielen wird. Ähm ja, das so erstmal.
0: Okay. Ähm, nun hast du ja auch in deinem Artikel dann auch äh, beklagt, beziehungsweise auch aufgeführt, dass Deutschland ja mit dem aserbaidschanischen Regime überhaupt gar keine Probleme zu haben scheint. Was ist da eigentlich der Hintergrund? Warum sind wir da so dicke mit denen?
1: <lacht> ähm, das ist wirklich äh, etwas komisch, aus auch aus meiner Sicht, also weil man natürlich seit langem die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft kennt aus dem Ersten Weltkrieg mhm. und ähm, wir wissen, wie wichtig die Türkei für das deutsche Regime ist, etc. Ähm, jetzt ist es so, dass ich ähm, Sehen kann natürlich, dass Ursula von der Leyen als Vertreterin der EU ähm, im Mai in Baku gelandet ist und dort versucht, aserbaidschanisches Gas zu bekommen und es wurde vereinbart in einer Absichtserklärung, noch nicht in einem Vertrag, dass eben Baku die Lieferung glaube ich um das Dreifache erhöht. Allerdings ist davon noch nichts zu sehen, weil es einfach noch nicht die Kapazitäten gibt dazu. Und äh, die Vorstellung, dass die EU oder auch Deutschland ähm, die russischen Rohstofflieferanten, wie viele Lieferungen durch aserbaidschanische ersetzen könnten, ist absurd. Dafür hat Aserbaidschan gar nicht die Kapazitäten. Ja. Und ähm, letztendlich äh, kann man auch noch sagen, ich weiß nicht, ob das Ursula von der Leyen weiß oder ob das Olaf Scholz weiß oder wer auch immer dort, ähm, ist ja, dass äh, Russland sehr eng mit Aserbaidschan verbündet ja. ist und äh, auch nicht wenige Anteile zum Beispiel in, an den Erd- und Erdgas- und Ölfeldern in Aserbaidschan selbst hat, also russische Firmen zum Beispiel. Ähm, von dahingehend, ähm, glaube ich, erhoffen sie sich viel, aber sie werden nicht so viel bekommen, weil Aserbaidschan sehr eng im russischen Lager ist und ähm, wir aber sehen können, dass Deutschland alles versucht, um jetzt, äh, sag ich mal, diesen Energiepartner nicht auch noch zu verlieren, nachdem russische ähm, äh, Rohstofflieferungen ja quasi gegen Null tendieren mittlerweile. Ähm, und dahingehend alles akzeptiert. Also analog zur Politik in der Türkei. Also wenn in Deutschland, keine Ahnung, das Zeigen einer Flagge von Abdullah Öcalan äh, verboten ist oder das Symbol der PKK, wenn das schon strafrechtlich verfolgt wird, dann wissen wir, wie weit sie noch in der Lage sind zu gehen. Und es ist ähm, geradezu bizarr, wie das Auswärtige Amt äh, darauf reagiert, wenn man sie fragt, wer ist denn der Aggressor gewesen in diesen letzten äh, Auseinandersetzungen, weil die Frage ziemlich eindeutig zu beantworten ist. Sie ist auch kristallklar. Und auch der engste Verbündete Deutschlands, die USA, haben das klar und eindeutig benannt, aber Deutschland will das nicht machen.
0: Ja, Deutschland reicht dem aus wie Neo in der Matrix. Ne? Ja.
1: Genau. Ähm,
0: was uns da auch ein bisschen zu, zu der Türkei bringt, ähm, die hat ja auch ein Interesse an Armenien. Äh, du hast auch schon über den Panturanismus gesprochen. Das ist ja natürlich auch eines der Anliegen. Ähm, des türkischen Nationalismus oder Übernationalismus, würde ich sagen. Ähm, was ist das, was hat, was hat das mit, ähm, ja, oder fragen wir anders, was sind, was, was sind die Interessen der Türkei an dieser, ganzen, an dieser ganzen Sache und warum sind die dahinter Aserbaidschan in der Frage?
1: Das Interesse dieser beiden Länder ist eben eine Verbindung herzustellen, eine Landverbindung, also ein Korridor mindestens, wenn nicht sogar eine Annexion des Gebietes von Südarmenien, weil es sie geografisch trennt. Mhm. Ähm, Nachijewan, die Exklave ähm, hat ja eine Verbindung zur Türkei, einen schmalen Landstreifen, der es ihnen erlaubt, von dort aus versorgt zu werden. Ähm, und dann kommt Nachijewan, dann kommt Zunik und dann kommt wieder Aserbaidschanisches Gebiet, was von ihnen kontrolliert wird. Mhm. Ähm, und ähm, die Idee ist natürlich, ähm, diese Verbindung aufrechtzuerhalten. Der sogenannte Sangesur-Korridor wird immer wieder ähm, nach vorne geprescht von, von Aserbaidschan. Ähm, worum geht es dabei? Darum geht es ja nicht, dass man eben nach Rijewan versorgen kann, weil nach Rijewan wird versorgt über die Türkei und zwar mehr als genug und ähm, Aserbaidschan hat sogar eine Verbindung zur Türkei über Georgien, auch mit einer Eisenbahnlinie und auch wurde auch während des Krieges tatkräftig über diese Linie ähm, unterstützt von der Türkei. Ähm, es geht darum, dass die Türkei ähm, hegemonial Macht werden möchte in mhm. diesem Gebiet. Äh, äh, letztendlich äh, würde es ihr das erlauben, schnell militärische Divisionen zu verlegen auf dieses Gebiet und Wer ist der nördliche Nachbar von Aserbaidschan? Das ist Russland, der bisherige Hegemon, der, wie wir wissen, sehr eingespannt ist im Ukraine-Krieg und vielleicht in Zukunft sogar noch mehr. Um, darum geht es. Und, ähm, und
0: Iran ist ja auch in der Nähe. Ne?
1: Iran, darüber kann man auch noch sprechen, ist der südliche ja. Nachbar, der ähm, klar und eindeutig gesagt hat, sie werden dort keine Gebietsveränderung zulassen und sie werden ähm, diesen Panturanistischen Traum in einen Albtraum verwandeln, so wie es ein hoher Staats- und Militärvertreter auch sagte. Ähm, es ist fraglich, ob Iran das in die Tat umsetzen kann, nicht nur auf, äh, aufgrund der jetzigen innenpolitischen Situation mit den starken Protesten, sondern auch davor, muss man sagen, der nächste ist eine Sache eben, solche Worte zu verkünden. Allerdings ist auch eine andere Sache, militärisch dort aktiv zu werden und einen Regionalkrieg mit der Türkei zu riskieren, weil nichts anderes ist es das. Ähm, sie so. haben aber immer wieder periodisch, das war, das ist jetzt der Fall, das war auch letztes Jahr der Fall, immer wieder starke Militärkonzentration an der Grenze.
0: Ja, 45.000 Soldaten stehen jetzt an genau. der Grenze oh, ja, mobilisiert, um da ja, wahrscheinlich abschreckend zu wirken. Ähm, dann hat Russland da ja auch noch Interesse. Die, 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 die spielen sich ja seit Jahrzehnten eigentlich da auch als Broker und Garanteur für so Waffenstillstände und Frieden und so weiter auf. Ähm, das war ja seit nach 2020 dann auch tatsächlich ähm, auf, auf quasi Involvierung der Russen, ähm, dass diese Gefechte ähm, äh, dann auch immer wieder zum Stillstand kamen, äh, nie gelöst wurden, wie du das sagst. Was ist äh, Russlands Interesse an all dem? Ähm, warum, warum mischen die da eigentlich die ganze Zeit mit? Und was hat jetzt auch der Ukraine-Krieg äh, Krieg, äh, mit den gegenwärtigen Attacken Aserbaidschans zu tun? Also so im Sinne von, weil Russland jetzt gerade wegguckt, kann Aserbaidschan jetzt vielleicht einmal draufhauen. Äh,
1: würdest du das auch so analysieren? Ähm, Russland guckt nicht weg. Russland sieht das alles äh, sehr deutlich, sieht das äh, wahrscheinlich besser als äh, wir alle mit seinen Geheimdienstkanälen. Mhm. Vor Ort ähm, ein Tag oder zwei Tage vor der Invasion am 24. Februar äh, besuchte Aliyev in Moskau äh, Wladimir Putin und unterzeichnete eine sehr enge Vereinbarung mit ihm, die letztendlich darauf abgezielt war, dass äh, Russland in der Lage sein würde, die Sanktionen mit aserbaidschanischer Hilfe zu umgehen. Mhm. Und das drückt sich eben darin aus, dass eben Russland seine Rohstoffe nach Aserbaidschan liefert und umetikettiert und dann über die Pipeline über Georgien und die Türkei dann weiter verkauft. Ähm, das heißt, Aserbaidschan und Russland sind eher aneinander gerückt. Ähm, und äh, Russland hat aber natürlich äh, immer noch äh, eine Präsenz vor Ort. Mhm. Also, ähm, natürlich äh, gibt es äh, viel Beschäftigung oder sind sie gerade sehr angespannt und haben jetzt nicht auch, oder nicht zufällig, eben 300.000 Leute mobilisiert, ähm, weil sie dort ähm, sehr eingespannt sind. Sie sind auch noch in Syrien aktiv. Ähm, allerdings muss man sagen, dass eben eigentlich alle Grenzen Armeniens auch von Russland kontrolliert werden. Ja. Also wir reden nicht nur über armenisch-türkische Grenze, die seit der Unabhängigkeit von Russland äh, kontrolliert wird, wo es auch in Gyumri, der zweitgrößten Stadt in Nordarmenien, ähm, eine große Militärbasis Russlands gibt, sondern wir reden auch über, den, ähm, über die südlichen Grenzen, über die östlichen Grenzen, über die Nachijewan-Grenzen. Da sind sie direkt äh, stationiert. Ähm, von dahingehend haben sie noch sehr viel Einfluss, das sollte man nicht äh, vernachlässigen und ähm, Russland selbst verfolgt eine Politik, wo man möglichst viel Einfluss auf Armenien und Aserbaidschan beiderseits hat. Mhm. Deswegen gab es äh, über die Jahrzehnte hinweg ähm, Waffenlieferungen an beide Seiten. Ähm, der eine wurde als äh, Verbündeter beschrieben, Armenien, der andere war ein sogenannter strategischer Partner. Mhm. Und äh, auch wenn Aserbaidschan zum Beispiel nicht äh, in der Art äh, gegen NATO von Russland war, also in der Organisation für kollektive Sicherheit, ähm, waren sie immer sehr eng miteinander verflochten, wirtschaftlich und politisch. Und ähm, Russland wird natürlich äh, versuchen, seinen Einfluss dort aufrechtzuerhalten und Russland weiß auch, solange russische Soldaten dort sind, wird nichts ohne sie gelöst werden.
0: Wenn, wenn jetzt äh, Aliyev wirklich zwei Tage vor den Angriffen in Russland war? Meinst du dann, dass diese Angriffe auf Armenien...
1: Zwei, zwei Tage vor der Invasion äh, auf die Ukraine war er in ah, Moskau. Das ich dann verplant. Okay. Aber sie haben sich auch äh, in den letzten Tagen wieder getroffen.
0: Weil, weil da würde mich dann ja schon interessieren, wenn sie, da, ähm, wenn sie da so ein Abkommen geschlossen haben, inwiefern sich Aserbaidschan dann auch ja, denkt, dass sie sich da ein bisschen mehr rausnehmen können, wenn sie jetzt Armenien angreifen. Ähm, oder vielleicht fragen wir das mal andersrum. Warum hat es denn dann alles so schnell wieder aufgehört? Also es ging dann drei Tage und dann kam es zur Ruhe. Ähm, ist das auch auf Drängen von Russland dann passiert? Ging das gegen Russlands Willen oder war das sanktioniert eigentlich von Russland?
1: Nee, es war nicht gegen Russlands Willen, auch nicht äh, mit Russlands Willen, sondern äh, auf Druck der USA. Mhm. Und das ist eben die nächste geopolitische Komponente, die wir ansprechen müssen, weil die USA ähm, seit diesem Krieg, ziemlich aktiv versuchen in diesen Raum vorzustoßen, den Russland ihnen den gibt. Ja. Unabhängig davon, wie groß dieser Raum ist. Es ja. ist auf jeden Fall kein Vakuum, solange russische Soldaten dort sind. Das ja. muss man feststellen. Ähm, aber sie haben ziemlich schnell und mit ziemlichem Einsatz. Nancy Pelosi ist ja ähm, de facto die zweitwichtigste Person mhm. der Regierung ähm, und vielleicht auch die wichtigste Person, wenn man sich sieht, wie wie Joe Biden agiert, wie alt er ist und so, so weiter. Sie, sie auch
0: nicht viel ist. Aber, ist sie, aber
1: sie ist eben die Person, die eben auch nach Taiwan gereist ja, ist ja. und sie hat auch ähm, ziemlich eindeutig äh, gegen Aserbaidschan gesprochen, also sie hat den Aggressor benannt, hat das als illegal bezeichnet und ähm, ähm, hat in rhetorischer Weise ähm, die Komponente aufgemacht, die sie jetzt natürlich aufziehen, ist, dass jetzt äh, sozusagen seit dem Ukraine-Krieg wieder eine Art kalter Krieg vorherrscht, Demokratie gegen Autokratie mhm. und Armenien da in eine Reihe gestellt hat mit Ukraine, Taiwan. Okay. Das war ähm, ziemlich bemerkenswert. Ähm, ich sage mal, pro-westliche armenische Stürme haben natürlich riesige Erwartungen jetzt da. Okay. Ähm, allerdings hat sie auch, da, da muss man auch ähm, ihre Reden ziemlich klar analysieren, auch gesagt, ähm, ähm, dass eben im Fall der Fälle natürlich irgendwie unterstützt werden kann. Allerdings äh, ist, sind wir noch weit davon entfernt, Waffenlieferungen und dergleichen zu diskutieren. Und sie hat im Wesentlichen gesagt, ähm, wir können euch auch nur helfen, wenn ihr euch selbst helft. Aber es war ziemlich bemerkenswert, ähm, dass die USA in diesen Raum gestoßen sind. Wie gesagt, der ähm, der Besuch ähm, mit der höchsten Position seitens eines US-Staatsvertreters, seit der Unabhängigkeit in Armenien, obwohl Armenien über die US-Diaspora relativ viele äh, Verbindungen zu USA haben könnte oder hat. Und ähm, Anthony Blinken, der Außenminister, hat mit den beiden Außenministern wiederum gesprochen und er hat sogar gesagt, dass eben noch in diesem Monat weitere Gespräche zwischen den dreien stattfinden sollen. Ähm, eine also, ziemlich klare Intervention ja. Also genau, also es ist
0: dann quasi so eine Art geopolitischer ja fast fast schon so ein, so, ein, so ein Streich, jetzt wo man Russland auch als als Feind hat und versucht Russland auch mhm. über viele Fronten anzugreifen, geht man auch in die Bereiche, die eigentlich wo Russland der, der Hegemon quasi eigentlich mhm. ist, zum, so zumindest da eine starke Einflussmacht hat und versucht versucht dann da mehr seinen eigenen Einfluss ähm, zu stärken. Das hat man ja übrigens auch selbst in der Ukraine gesehen, ja, vor in den so Anfang der Zehner Jahre. Es ja, war ja auch einer der Gründe, warum eine eigentlich sehr pro-russisch eingestellte Bevölkerung dann über so zehn Jahre hinweg immer mehr kippte Richtung ähm, äh, pro-westlicher.
1: Genau, Leitung. das äh, spiegelt sich auch in Armenien wieder, mhm. weil eben Armenien ja eigentlich in diesem Bündnis mit Russland ist, also diese Art gegen NATO, auch mit ähm, ähnlichem Mechanismus, also wenn ein Land angegriffen wird, verteidigen ja. alle Länder das Land und hat auch ähm, diese Organisation um Hilfe gerufen, allerdings ist da nichts passiert, weil es eben viel schwächer ist als äh, eine eine NATO ähm, und äh, das hat in der armenischen Gesellschaft auch für viel ähm, Enttäuschung gesorgt natürlich ähm, und es äh, zeichnet sich eben davon ab, dass man sich davon abwendet, weil man sieht, dass Russland eben doch kein adäquater Verbündeter ist oder sein kann oder sein will und das äh, ähm, dreht sich dann wiederum um die Frage der Regierung, weil die, äh, die Regierung um Nikol Pashinyan, den Premierminister seit der samtenden Revolution, wie sie genannt wurde, also seit 2018, ähm, natürlich eher westlich orientiert ist und ähm, sehr gerne natürlich diese US-Karte entgegennimmt. Mhm. Ähm, allerdings, das muss man auch dazu betonen, in ihren Handlungen diejenige Regierung ist, die zuließ, dass der russische äh, Spielraum so groß wurde wie noch nie, zumindest auf dem Boden. Ähm, wahrscheinlich ungewollt, aber ihre Handlungen äh, zielen auf diese Richtung. Würde, Wenn sie sich das aussuchen würde, wen sie als Partner haben könnte, ist die Wahl eindeutig, mhm. ähm, aber wie gesagt, die USA verfolgen dort ihre eigenen Interessen und ähm, sind jetzt in diesen Raum vorgestoßen, Wiefern sie dort bleiben werden oder wiefern sie das intensivieren werden, werden wir dann sehen. Jetzt haben wir
0: ähm, ja, schon so einige Interessen irgendwie abgeklappert. Jetzt gibt es ja noch eins, was vielleicht auch eher nur eine Side-Note ist, aber auch Israel hat da ja einen Stake äh, in the game. Mhm. Äh, was hat Israel mit Aserbaidschan zu tun, genau? Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Israel ist mittlerweile zum größten Waffenlieferanten für Aserbaidschan aufgestiegen. Mittlerweile über 60 Prozent der Waffenlieferungen, die Aserbaidschan erhält, kommen aus Israel. Ähm, das ist das irgendwie
0: 20 Prozent oder 30 Prozent
1: aller israelischen
0: Waffenlieferungen gehen an Aserbaidschan oder sowas?
1: Das kann sein. Ähm, ähm, jedenfalls ähm, ist die Verbindung sehr eng, ähm, was eben darauf äh, schließen lässt, dass einerseits äh, Aserbaidschan sehr moderne Waffen bekommt. Mhm. Ähm, der militärisch-industrielle Komplex in Israel ist einer der besten, wenn man so sagen kann, in diesem Kontext ähm, mit sehr präzisen mörderischen Waffen. Ähm, und dahingehend äh, kann sich Aserbaidschan auch viel bedienen und im Gegenzug bekommt natürlich Israel ähm, viel viele Rohstoffe, auch viel Geld. Wie ja. gesagt, äh, aufgrund der Rohstoffe hat äh, Baku viele Devisen. Ähm, Aserbaidschan ist allerdings auch zu einer Art Basis oder Luftbrücke geworden für Israel äh, gegen den Iran. Also ähm, wenn man ähm, israelische Operationen äh, hört oder liest eben, die im Iran stattgefunden hatten, ich weiß zum Beispiel nicht mehr den Namen von diesem äh, Atomwissenschaftler, der Atom genau, der eben dort ähm, gezielt getötet wurde, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Operationen aus Aserbaidschan gesteuert werden und Aserbaidschan selbst hat ja auch äh, viele Konflikte mit dem Iran, wie gesagt die Frage der nationalen Minderheiten mit den Talisch, die ähm, direkt an der Grenze leben und ähm, ähm, eher eine kulturell eher dem Iran zugewandt sind, würde ich sagen, ist eine eminente Frage. Und eine andere Frage ist eben auch, dass Teheran immer wieder sagt, sie wollen diesen Turan-Korridor, wie sie es auch selbst nennen, auf jeden Fall verhindern. Und mhm. zwar notfalls mit militärischer Gewalt. Das ist ein klarer Interessengegensatz. Mhm. Und daher eignet sich Aserbaidschan eigentlich sehr gut für Israel als Bündnispartner. Ja,
0: okay. macht <lacht> Okay, gehen wir mal vielleicht langsam zum Ende, ein paar Fragen habe ich da noch, ähm, vielleicht nochmal zurück zum gegenwärtigen Stand, warum haben sie dann, das hast du glaube ich auch noch nicht ganz beantwortet, beziehungsweise vielleicht habe ich das noch nicht ganz verstanden, ähm, warum sind die Angriffe dann so stark, äh, so schnell unterbunden worden, also schnell mhm. relativ, drei Tage hat es gedauert, dann hat sich das Ganze wieder etwas beruhigt und was, sind jetzt, was ist jetzt das Ergebnis der letzten Attacken, also was ist der Status
1: Quo? Ähm, warum wurden die ähm, Attacken nach drei Tagen beendet? Ähm, weil es die Intervention der USA gab. Die USA, ähm, auch wenn sie jetzt sozusagen neu in diesen Raum vorgestoßen sind, sind ja immer noch eine Supermacht und ähm, ähm, sie haben es zumindest äh, vorerst geschafft, ähm, die Attacken zu unterbinden und ähm, mit einem ja mit einem großen äh, Effort, will ich nochmal betonen, also dass Nancy Pelosi ähm, mehr oder weniger zufällig jetzt dorthin reist, man weiß nicht, wie sehr geplant das vorher war, aber auch ähm, zum Beispiel auch das Genoziddenkmal besucht mit einem tränenreichen Auftritt, den Verteidigungsminister trifft, den Parlamentschef und die gesamte Tour macht quasi, ähm, ist äh, ein deutliches Signal gewesen an Aserbaidschan, die Attacken zu unterbinden und ähm, Aserbaidschan selbst hat ja eigentlich immer bessere Beziehungen zu den USA gehabt als Armenien zu den USA und hat auch viel militärische Hilfe erhalten. Und das möchten sie natürlich nicht so schnell aufgeben oder verlieren. Und dann wird es natürlich ein Test für die USA sein, wie lange es noch hält. Also wenn tatsächlich die Invasion auf Sunik groß angelegt in den nächsten Tagen beginnt, dann wäre das auch eine Art Niederlage für die USA, weil sie dort... Ruhe haben wollen. Sie wollen, dass es eine Friedensvereinbarung gibt. Ich möchte betonen, dass diese Friedensvereinbarung nicht unbedingt äh, zu Nutzen Armeniens sein muss. Also so pro-armenisch sind die USA dann doch nicht. Ähm, allerdings äh, ist das das Ergebnis, dass sie diese Kämpfe vorerst beenden konnten. Ähm, Ergebnis ist ein dass neben einem äh, Massaker mit über 200 getöteten armenischen Soldaten und äh, mehreren getöteten Zivilisten vielen infrastrukturellen Schäden eben auch aserbaidschanische Truppen weiter voranrücken konnten auf armenisches Gebiet. Und ähm, ja, letztendlich muss man genau das äh, Statement äh, lesen, was äh, Ilham Aliyev gestern in äh, Berzor oder Lachin, wie es dort heißt, ähm, gesagt hat, indem er klar und deutlich aufgezählt hat, wir haben jetzt hohe strategische Stellungen. Wir haben diese Stellungen in Folge der letzten Tage nochmals verbessert. Und ähm, wenn wir jetzt auch äh, wieder zum Ausgangspunkt unseres Gespräches kommen, ist ja eben die Versorgung mit Zynik und äh, Mittel- und Nordarmenien letztendlich über eine Autobahn, die wir dann auch gefahren sind. Diese Autobahn ist wie eine Lebensader für diese Region und äh, die steht jetzt direkt in Schussweite von den aserbaidschanischen Truppen. Das heißt, die, ähm, wenn es halt zu neuen Auseinandersetzungen kommen sollte, einem neuen Angriff, dann wird diese Autobahn äh, das Ziel sein. Es wird äh, ein Schauplatz, ein sehr wichtiger Ort werden und das Ziel wird es sein, die natürlich abzuschneiden. Ähm, aber wie gesagt, wir werden es sehen. Es gibt noch weitere Treffen oder soll es noch weitere Treffen geben zwischen den Außenministern und ähm, die USA werden jetzt natürlich auch getestet werden. Ja.
0: Okay, ähm, damit hast du eigentlich auch schon alle meine Fragen beantwortet ähm, und äh, ja, wir werden dann einfach sehen, wir werden auch mit dir in Kontakt bleiben, wie das jetzt weiterläuft. In den nächsten vier, fünf Wochen wird da bestimmt noch einiges passieren. Mhm. Kann auch niemand gerade so richtig sagen, wo es sich hin entwickelt. Ähm, insofern komm uns doch bitte gerne wieder besuchen. Vielen Dank, dass du hier warst, Johannes. Ich bedanke mich gern. Ja. Und äh, damit auch Danke an alle, die zugeschaut haben und wir sehen uns bald. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über Paypal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein,
1: danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.